0: Já na začátek chci poděkovat podcast klubu, kde se právě nacházíme, podcastklub.cz, je sponzorem tohoto podcastu, studio, všechno vybavení, co tady máme, si můžete i vy pronajmout pro svůj podcast, takže znovu děkuju a jdeme na to. Já vás zdravím. Je tady další ACAST s Ivanem. Tentokrát tady mám jednu z nejznámějších, možná nejznámější českou influencerku a první ženu v tomto podcastu. A tím není nikdo jiný, tou není nikdo jiný než Anička Šulcová. Aničko, ahoj. Čau, Já tě vítám. Ahoj. Moc, moc krát ti děkuji, že jsi přijala pozvánku. Vážím si za toho. Pozvání. A co na úvod? Můžeš, můžeš říct, kdo seš? a jak bys se představila lidem, když ještě bude poslouchat někdo, kdo tě nezná? Tak kdo jsi?
1: Jsem 23 letá studentka vysoké školy, která uh, dělá už několik let sociální sítě. Mou primární platformou bych ráda řekla, že je YouTube, i když v poslední době ho docela upozadňuju. Ale funguji na sociálních sítích, do toho se snažím, jak jsem říkala, studovat a tak nějak prezentuju všechen svůj život, všechen svůj osobní život na sociální sítě a lidi to baví, takže to je něco o mně.
0: Řekla jsi toho víc, než jsem čekal. Většinou to končí vždycky po jedný, jednom slovu. Uh, ty si řekla, že je ti 23 let a jak, jak vlastně v tuhle chvíli vnímáš ty sociální sítě a kde, kde je vlastně ta hranice toho, toho soukromí na těch sociálních sítích? Protože já tě sledu nějakou dobu a mně přijde, že se docela toho jakoby nebojíš, že těch informací jsi ochotná tam sdílet docela dost, tak kde je hranice toho, toho soukromí? Těch sociálních sítích?
1: Na to se mě vždycky ptají, ať už kamarádi nebo lidi, kteří ty sociální sítě nedělají, protože si myslí právě, že zveřejňuju strašně moc toho svého osobního života. A je to tak, já úplně hranici vlastně asi nemám. Nebo nezašla jsem, nikdy jsem ještě nebyla v bodě, kdy jsem si říkala, tyho tohle fakt jako dávat nemůžu, protože snažím se žít ten život tak, aby všechno, co dělám, se dalo na těch sítích prezentovat. Moje rodina je s tím tak nějak už smířená. Nebo smířená. Podporují mě v tom a ví, že to je moje práce a naštěstí jsou k tomu tak otevření, že jim nevadí, když jsou někde vidět. Ne nějak moc, ale i kdybych třeba jela za babičkou, tak tato má naopak ráda, že, že jí tam třeba ukážu, že ona je na to jako pišná vždycky to potom posílá svým kamarádkám. Takže v rámci rodiny třeba tam taková hranice není. V rámci kamarádství vlastně taky ne, protože lidi, se kterými se bavím, tak z 90% to dělají taky. Ten zbytek si na to taky už zvyknul, takže hranice tam v podstatě jako nemám. Možná, co se týče, co jsem dřív třeba tolik nedávala, tak jsou nějaké párty, alkohol a tyhle věci, tak to jsem samozřejmě moc prezentovat nechtěla, protože byla jsem ještě mladší, třeba už mi bylo jako 18, ale říkala jsem si to úplně ne. Ale vlastně teď mi 23 let, jsem mladý člověk jako každý a, a prezentuju tak nějak jako všechno, takže hranice tam úplně není. Občas se mi to vymstí, pokud jde třeba o kluky nebo tak, ale počítám s tím, no, takže. tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme. Všichni si, což je asi takový můj největší, jako řekla bych, Redfleck, že všichni si budou muset zvyknout na to, že fakt prezentuju. 90% toho, jako, co dělám. Já když
0: jsem si totiž poslouchal podcasty s jinýma influencerama nebo influencerkama, tak spoustukrát krát tam zaznělo. Hele to, co vidíte na sociálních sítích, je 20%. A mě to vlastně těší, že je tady někdo teda kdo vlastně nic neskryvá, kdo tam je teda jako upřímný. A já, já tady ve svém skriptu mám vlastně možná jeden bod, který který se můžeme rovnou uh, uchýlit, a to je vlastně, že docela dost často. Dáváš takový jako smutný věci. Takový to jako že nejseš úplně happy, let kdy to má společného třeba i něco s nějakýma chlapcema. A ta moje otázka je, jestli se jako nebojíš tohle z toho. Sama si říkala, že se ti možná někdy může něco jako vymstít. Je to třeba právě jako tohle, protože hodně ukazuješ tu svoji smutnou tvář, tu svoji nehappy aničku a, a jako neskrýváš to, naopak to dáváš dost najevo a přijde mi. Možná mi někdy upřímně přijde, že to je trošičku jako nucený, že to není hmm. úplně jako, že by to bylo. Na 100% upřímně, možná si to i trošku jako užíváš. Tak mm-hmm. j- jak tohle je
1: Já jsem dost nostalgický člověk, takže já se v tom trošku, jako, jak jsi řekl, vlastně i ráda utápím v takové nějaké, to je jako bolesti, nebo nevím, jak to nazvat, ale um, přemýšlím, no, spíš uh, jsem takový, jako hodně žiju... V momentě člověk, který jako co cítí, tak prostě dá ven. A potom, jak říkám, o deset minut později si říkám, je, to jsem po asi neměla dávat, ale za těch deset minut se tam vyrojí prostě zprávy, že cítím se takhle taky. A všechny tyhle ty zprávy si říkám, takže vlastně ty lidi jsou na tom úplně stejně jako já. Občas si připadám, že nemám úplně právo na to se takhle cítit, protože přece jenom dělám to, co mě baví, jako vydělávám to nějak a nemám úplně mít právo na nějaký tyhle problémy, s čím. Se stýkám docela často, když už přejde k tomu, že se otevřu takhle víc a jsem smutnější na těch sociálních sítích, ale já prostě těm lidem chci ukázat, že nejsem jako v pohodě většinu, nebo ne většinu času, ale, ale velkou část času prostě nejsem v pohodě, ale nucený to není. Prostě já jsem takový člověk, co fakt jako se složí taky z každý kraviny, takže... Možná jsem v ten den taková jako smutná z toho a další den už mi to je zase jedno, ale já, jak říkám, já podle mě jsem trošku jako bipolární, nemám to nějak diagnostikované nebo tak, hmm. ale jako jsem hodně, hodně hmm. měním nálady, no.
0: Je zajímavý, že jsi řekla, že se v tom občas jako vlastně ráda utápíš. Já to mám jako podobně, asi taky občas jako rád zasmutním, ale člověk by se v tom neměl asi, podle mě možná někdy jako jednoduchý se v tom docela jako ztratit. Že? Možná se teda asi jako psychicky odolnější, ale někdo, kdo by si to třeba připustil moc, jako by ty, ty smutné emoce. Stalo se ti někdy jako že by, že by jsi to hodně prodloužila takovýto to depresivní období, že jsi jako i řekla. Ty jo, jako mám reálný. Jako, nevím, fakt jako deprese. Z tohohle, z toho, že jsem si to až moc připustila ten smutek. Nemyslím takový to, co děláš jako normálně, že si jeden večer posmutníč nostalgicky nebo tohle, ale jestli jsi někdy řekla: Hele, už je to too much, jako Musím teď ty emoce už jako dát pryč, abych se z toho úplně jako nezbláznila. Vlastně.
1: No, většinou spíš ne, protože fakt tenhle ten nával přijde většinou jako večer pozdě. A ráno se vzbudím a mám nový den a všechno je jako zase super, ale občas hned ráno ten další den mi přijde nějaká špatná zpráva nebo něco se nepovede, může to být maličkost a tenhle stav přetrvává potom jako několik, několik dní a to už nemusí mít zase nic společného s nějakýma citama, ale vyloženě že něco pracovního se nepovede, něco, co, ně, něco třeba v rodině je špatně nebo mamka se s někým pohádá, na mě to má vliv, nebo prostě nějaká jako taková věc a ten stav se potom uh, prodlouží, ale... Ale jako nikdy jsem nebyla třeba u psycholožky nebo u psychiatra nebo takhle. I když mi to bylo doporučováno, tak jsem se tam k tomu zatím jako neodhodlala, protože většinou fakt je to jenom takhle nárazové a ráno se probudím a zase mám energie a vím, že každý den je nějaká nová možnost začít prostě znova. Já snažím se být pozitivní člověk v tomhle ctom, no.
0: Takže možná je to, i, jako, je to i o tom balancu, že prostě máš šťastný život, vždycky říkáš, nebo i v těch podkátech si říkala, že jsi zabezpečená, že se máš dobře, tak je to možná ten balanc, ten správný balanc toho, že občas prostě si člověk zasmutní, občas je v depresích, na druhou stranu se má vlastně dobře a je s tím jako v klidu.
1: Přesně tak, přesně tak. Hlavně, jak říkám, já mám fakt dobrý vztah, nebo nevím, to jsem ještě neřekla, mám fakt hmm. hodně dobrý vztah jako s mamkou a, a s rodičema celkově a tím mě vždycky tak jako hodí zpátky do reality a řeknou si, Aničko, prosím tě, vzpamatuj se, ty se tady prostě hroutíš kvůli fakt jako blbosti, přitom tam lidi se trápí, tam prostě vládnou nějaký nepokoje, všechno děje se toho ve světě strašně moc a vždycky mě tak jako hodí do reality, že ty moje problémy jsou fakt jako malicherné, ale jsou relevantní. To neříkám, že nejsou, pro mě v ten moment jako jsou relevantní, jsou pro mě důležité, ale abych se fakt kvůli tomu právě dlouhodobě trápila, tak, tak to mě jako vždycky hlavně rodiče v tomhle podpoří, že mm-hmm. stop.
0: Mě, mě trošku utkvělo, jak si na začátku řekla, že možná nemáš mít až takový právo na ty jako smutné emoce. Myslíš, jako, že to tak fakt je? I přesto, že se člověk má dobře, tak přece asi jako právo být smutný a ma, asi každý má právo na to, aby ho rozhodilo. Jako kdo určuje vlastně to, jestli je to pro tebe malichernost nebo ne? Víš, jak to myslím, že vlastně jsi řekla, že skoro se sama sebe označila, možná to je i to, proč to špatné období občas máš, že vlastně. Cít to jako nechceš třeba někdy připouštět, ale vlastně pak se to jako nashromáždí, až pak z toho vznikají takový ty jako depresivní jako můdy. takže kdo vlastně určuje, co je jako malichernost taková, která by se jako nedala zařadit do jako reálního smutku, když to tak řeknu?
1: No, asi ta masa těch lidí na těch sociálních sítích, která to jako srovnává se svými problémy. Kteří většinou právě, a to je ta daň za to, že, že to dávám ven, je, mm. že ty lidi to potom srovnávají svoje problémy s těmi mými. A problémy by se neměly srovnávat, minimálně, nebo neměly by se srovnávat, ale na druhou stranu prostě opravdu se jako dějou lidem daleko horší věci. A když mi takhle někdo vyloženě třeba napíše nějakou konstruktivnější zprávu, že hej, Třeba jo, mám tě ráda, ale tohle je fakt jako blbost, zamyslí se nad tím, že prostě jsou tady, je tady skupina lidí, která se nemá dobře, kteří jsou na tom daleko hůř než ty, tak nějak slušně, mile, když mi to takhle někdo napíše, nebo ať už je to třeba ta mamka nebo, nebo taťka, tak se nad tím jako zamyslím a říkám si, jo, vlastně nemám úplně právo nebo není asi úplně pro mě jako ode mě vhodné sdílet každou jako blbost, co mě naštveno.
0: Uhum, uhum. A ovlivňují tě nějakým způsobem ty lidi, kteří to mají potřebu jako komentovat právě jako, hej, ty, ty bys vůbec neměla být smutná, ty si žiješ stejně jako dobrý život. Ovlivňuje tě to nějak? Asi očividně ne, když jako si z toho moc hlavu neděláš.
1: Za ty roky jsem se naučila, že, že prostě to, to nejde, aby mě každý člověk, co mi něco napíše, ovlivnil. Samozřejmě můžu mít, můžu mít 100 komentářů, které jsou jako super pozitivní a, a kterými přejou štěstí, blablabla, bla, bla, a, a říkají, jak se cítí úplně stejně jak já, ale potom je tam ten jeden, co mě mm-hmm. trošku jako rozhodí, ale je to momentálně nějaké jako rozhození, které potom v dlouhodobém hledisku nemá žádný vlastně vliv. Samozřejmě čtu si to, v hlavě mi to něco uděláš až zreknu, trošku mě to jako pozastaví na tou situaci ale dlouhodobě prostě za ty roky jsem se fakt naučila, že, že to nejde.
0: Mm-hmm. Dobře, skvělý, skvělý. Děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za rozsáhlou odpověď, protože moc lidí se o tom jako nechce vlastně bavit, o tomhle, tom, takže super. Můžeme jít dál. Já tady mám napsáno, kdo vlastně Anička Šulcová byla dřív a kdo je Anička Šulcová teď, když to vezmeme fakt těch 10 let zpátky, ještě před nějakou tou pomyslnou YouTube kariérou, tak kdo je Anička teď a kdo byla dřív? Možná pojďme začít tou, kterou, kterou to už
1: Uh, tak když si řekl ten desetiletý jako rozdíl, tak uh, před deseti lety mi bylo teda třináct. To jsem byla vlastně ještě na základní škole a nějak jsem se uchylovala k tomu, že co dál, kam na střední, kam na gimpl. Takže jsem byla taková trošku ztracená v tom, co vlastně chci dělat. Nikdy jsem neměla úplně jako jasno v tom, kde bych chtěla jednou být. Samozřejmě rodiče měli přání studovat právní činu, doktorku, klasicky. To jsem ze začátku... Hodně obdivovala a říkala jsem si, jo, to určitě jednou nějak zvládnu, no nezvládla. A skončila jsem na Gimplu jako každý nerozhodnej asi člověk, co, co, co nevěděl, co dál, ale vlastně to bylo jedno z mých asi nejlepších rozhodnutí. Ta parta, co tam byla, tak mě nasměřovala k tomu, nebo ujistila mě v tom, že konkrétně moje třída tenkrát, že to, že jsem začala na těch sociálních sítích, není špatně. Sice jsem nedělala to, co ostatní v té třídě, kteří aspirovali právě k tomu, studovat, potom nějakou jako velmi jako seriózní vysokou školu, to já jsem úplně úplně nebyla, ale zároveň mě drželi v nějakém tom studijním jako životě, takže jsem, jsem ráda, že jsem tak nějak splývala jako s okolím, do toho jsem prostě tančila, chodila vlastně ještě na klavír tenkrát, takže jsem tak nějak zkoušela od všeho něco, říkala jsem si, co ve výsledku mě vlastně bude bavit nejvíc. Kdybych nedělala sociální sítě, tak pravděpodobně se držím u toho tancování, protože to jsem dělala dlouho, bavilo mě to hodně, Myslím si, že jsme jako tým tenkrát taneční byli docela úspěšní a pokud bych nezačala se sítěmi, tak asi se držím u toho. Kdo ví, co studuju, studovala bych stoprocentně, to v tom mám jako jasno, ale potom se to naštěstí, vlastně naštěstí, protože mi to udalo nějaký směr, tak ty sítě se nějak jako a, a já už jsem nikdy vlastně nepřemýšlela nad tím, že, že bych jako chtěla asi skončit, nebo samozřejmě vždycky mě něco naštvo, já si říkám, Ježíš, už to nechci dělat, mm-hmm. ale dlouhodobě jako bych neměla fakt za, za těch pár let nějaký jako období, kdy si říkám, třeba za rok už skončím, už tady jako za rok to nebudu dělat, takže, takže jsem ráda, že, že jsem skončila tam, kde jsem skončila a, a že to jede tak, jak to jede. No, Otázkou je... Kde budu zase za deset let, ale doufám, že furt v tomhle někde, v nějakém mm-hmm. tom okolí.
0: Tak to máme Aničku, která byla před deseti lety. A jak by si to, ty, ty jsem si všiml, že občas dáváš právě storička, jako že uh, moje mladší já by bylo pišný na to, kde si teď a tak. Jak, jak by si to teda označila jakoby jednou, jednou větou? Jakoby, jak bys tu osobu, která byla dřív, pojmenovala? Jako jak by se jak scharakterizovala? Jako když dám příklad mladá holka, uh, bláznivá, chápeš, jak to myslím? Mm-hmm rozhodná, třeba.
1: Mm, introvertní, uh, bez možnosti, nebo. Intro, jak to hezky říct, počkej. Byla jsem rozhodně víc introvertní, než jsem teď, a nedokázala jsem se vyjádřit a bála jsem se vyjádřit. Teď je mi to jedno. Teď mm-hmm. jsem extrovert silný, který se rád seznamuje s lidmi. A, a bere každou možnost, možnost, která se mu v životě jako naskytne. Takže jsem otevřenější všemu.
0: Super. Kdo je Anička Šulcová teď v roce 2022?
1: Anička Šulcová teď je člověk, který stále neví, co za těch deset let bude dělat a co stále nemá asi úplně jasno, jestli, jestli bude jako tam a tam, ale... Anička Šulcová teď vyšla ze své komfortní zóny a stále vychází a, a bere příležitost za pače se, jak se říká, a zkouší všechno, co mi život jako nabízí. No. a Vždycky mě tady to, tady to někam jako posune dál, takže prostě tenkrát jsem se bála, teď cokoliv, co mi přijde, tak přijmu a, a nebojím se toho.
0: Takže ten nejvě... kdybychom měli specifikovat největší rozdíl mezi starou Aničkou a tou, co je teď, Tak je to třeba ten strach něco udělat? Jak to jednou jednou věcí specifikovat? Je to třeba ten strach nebo to, že se člověk něčeho bojí něco udělat?
1: Strach z toho něco udělat a vyšší sebevědomí. Určitě vyšší sebevědomí. Dobře.
0: Já tady mám pak, vlastně jsem na to chtěl navázat s tím, jaká je, jaká je tvoje vize, protože ty říkáš, kdo ví, kde budu za 10 let, ale když už víš, jakou cestu jsi teďka za těch 10 let ušla a už víš, že když něco chceš hodně a teď zatím, tak to je, je to splnitelný většinou na, na 100%. Tak je, něco, je nějaká vize, kterou máš teď a vlastně proč se toho obáváš, když, když víš už, jako, že u toho, do, do, do toho umíš šlápnout, tak proč, proč se toho bát? A nebo tu vizi ještě jako vůbec nevíš, kde by si chtěla vůbec
1: být? Strach a lenost (laughs) jsou dvě různé věci v mém případě. Určitě jako jsem z velké části dost líný člověk v nějakém projektu, který by měl být na delší dobu. Samozřejmě už mi napadlo, co co bych mohla vybudovat, ať už by šlo nějakou vlastní značku, neříkám, že oblečení, ale nějakou fitness linii, nad kterou jsem dost přemýšlela už, už delší, nebo už na ní delší dobu jako přemýšlím. Uh, taky mě napadají věci, jako mít vlastní kavárnu, mít vlastní nějaký jako obchudek, nebo spíš menší jako restauraci, kde bych uh, prodávala nějaké svoje jako oblíbence, které si myslím, že ještě za, ty, za těch pár let, co tady budu fungovat, tak jako přijdou. A, ale jsou to zase takové jako sny, které Musí se důkladně již promyslet, nemůže to být něco, co mě teď jako napadne a, a půjdu jako do toho, protože já jsem člověk, co si musí všechno naplánovat a musí mít mm-hmm. prostě striktní nějakou jako představu o tom, co jak bude a jestli to bude trošku jinak, tak, tak přesto nejede vlak. Takže, takže v tomhle s tom já jsem taková, že potřebuju podrobný plán a zatím ho nemám. Nevím ještě k čemu vlastně přesně by ten plán měl konkrétně být, nějakou přesně nějakou vyloženěm věc, kterou bych si jako přála, ale vybudovat něco vlastního, no. ať už je to ta fitness linie, ať už je to třeba vlastní fitko, co já vím, mm-hmm. nebo něco v tomhle směru, nebo něco s tím zdravým životním stylem, který mě začal dost bavit a pozitivně mě ovlivnil v posledních letech, takže tímhle se nějak vydat, ale zase říkám konkrétní vizi, že bych chtěla mít firmu za 10 let, dobrou CEO, tak to nemám. Mm-hmm.
0: A myslíš, že už díky těm zkušenostem, který máš, který jsi nabrala, že jsi introvert a stále extrovert, díky všemu tady tomu, jako seš, seš schopná, jak to definovat? Jsem se do toho trochu teďka sám zamotal. Vlastně jestli, mm, omlouvám se, mám zásek, ale chtěl jsem říct, že vlastně díky, díky tomu, co, co už si v životě nabrala a to co, to, co umíš, jak jsem říkal, tak... Dá se říct, nebo označila bys to tak, že všechno, na co jsi šáhla, jako by to vyšlo víceméně? A proč by to vlastně tak nemohlo být i dál?
1: No, jestli všechno, na co jsem sáhla, vyšlo. V V podstatě asi jo. Když se nad tím zamyslím, takhle jsem nad tím asi nikdy jako nepřemýšlela ale asi jo, což je pozitivní zjištění dne. <laughs> um, no věda. Proč by to nešlo dál? Mm, protože jsem tady, z čeho já mám, to je taky takový můj trošku strach a obava, teda upřímně, protože jsem tady dlouho a já mám strach, a to mám vlastně, vlastně už od počátku, z toho, že jako v nějakém momentě přestanu lidi bavit a najednou mě totálně zavrhnou. A ten zájem bude vyloženě ne ani desetiprocentního těch lidí, ale vyloženě nulový, že najednou, mm. jak kdybych udělala něco, co veškeré moje obecenstvo, veškeré moje publikum odsoudí natolik, že, skončila, že, by si skon, že bych skončila ze dne jako na den. To je taková, to mm-hmm. je ta, ten můj největší strach. Tak to Jistě. mě trošku blokuje, to je taková moje mm-hmm. jako překážka.
0: Čím se živíš v tuhle tu chvíli? Co je tvoje největší obdíva? Já jsem vlastně ještě chtěl navázat na to, že seš tady už docela dost dlouho, máš jakoby. Svůj, svoje, svoje já, svůj, svůj obličej a všechno máš prostě rozjetý tak, že ti lidi cení. Proč vlastně doteďka, pokud vím, pokud se nepletu, a z toho, co vidím na sociálních sítích, ti živí nějaký spolupráce, YouTube a tak dále, proč vlastně už nemáš něco jako svýho? Proč furt prodáváš něco jiného, a zároveň i sama sebe samozřejmě, ale myslím to tak, proč už nepřišel, já nevím, nějaký produkt, nějaký vlastní merch, Když to tak řeknu, samozřejmě myslím nějaký jako tričko s nápisem, ale něco, něco, co by bylo úplně jako tvýho takový influenceri i influencerky tady jakoby jsou, co mají svoje věci, tak proč, proč u tebe se tady to nestalo?
1: No, já jsem asi před třemi lety se snažila právě jít touhletou cestou merče, nějakého trošku osobnějšího, který bude trošku v mém stylu, nebylo by to jenom jako miky na tričko, ale ve výsledku jsem s tím nebyla spokojena, něco jako málo vyšlo, ale... Jak říkám, 80 lidí o tom jako vlastně ani vůbec neví, že nějaký drop takový jako. co to bylo? Můžeme se na to vzpomenout? Mm, konkrétně právě tenkrát to byly jenom mykiny, ale ty měly být úplně stylizované jako jinak. Mělo to vypadat původně jinak. Hmm. Byla jsem z toho trošku zklamaná, že to nevyšlo přesně podle mých představ. Takže jsem, mě to dost jako odradilo v tu dobu. Odradilo mě to natolik, že jsem potom už vlastně dlouho nechtěla dělat vůbec nic vlastního. E, loni se mi právě, nebo rok a půl zpátky se mi vnukla ta myšlenka toho zdravotního, e, zdravího životního stylu, který mě doprovází doteď a, a tím směrem, jak jsem nakousla už předtím, bych chtěla jít. Já už jsem si zjišťovala nějaké jako věci o tom je to, a teď vstupuje do toho ta moje lenost, která je jako velmi silná a která ví, že tohle bude hodně práce. A pozjišťovat všechny tyhle ty věci, nevím, jestli na to jsem úplně jako připravená, mhm. ale stoprocentně jsem si jistá, že to jednou chci udělat. A to jsou takové jako věci, které já, když si řeknu, tak může to být za tři roky nebo za rok, ale vím, že to jako udělám. To jako, to mám, v tom mám jasno. Co to konkrétně bude, ať už je to nějaké sportovní oblečení, nějaký zdravý životní styl ve smyslu tečinky, jako nějaké jídlo, tohle to, tak tím bych chtěla jít. A zároveň zároveň ale vím, že to zase bude úplně jiná životní kapitola, že potom veškerý ten obsah, co dělám jako teď, se tak změní. se změní, bude, bude trošku jako do útlumu a, a vydám se jenom tady tím, protože stíhat zase všechny věci dohromady to asi úplně nepůjde a, mm-hmm. a budu muset věnovat. Veškerou jako, veškerý čas, veškerou snahu už jenom do toho. Takže uvidíme, jak na to lidi vlastně budou reagovat. Přijde to, otázkou je kdy. Druhá věc je, že já jsem docela jako hudebně m, založený člověk, m, hraju na klavír, zpívám a to jsem si taky řekla. To byla vlastně úplně jedna z mých prvních myšlenek, že tímhle směrem taky bych jednou chtěla jít. Um, potom mě taky odrazovalo jako spoustu lidí od toho, kteří to kritizovali, tak to mě zača- protože to bylo z začátku, mě to dost zasáhlo. Ale teď jsem taky stoprocentně přesvědčená, no, ne úplně stoprocentně, mm-hmm. ale dost přesvědčená o tom, že jednou něco vlastního, ať už je to písnička, mm-hmm. nebo cokoliv hudebního feed, to je jedno, tak jednou, jednou přijde. Otázkovi, kdy přesně budu ready, v tomhle tomu se teda, jako, to už je pro mě velmi jako osobní a to už se docela bojím, že... Až něco takového jako vydám, tak nevím, jestli jsem zatím, teď jako zatím nejsem připravená na, to, na ten hate, který přijde stoprocentně, minimální, možná, možná velký, nevím, ale to tak jednou bude.
0: <laughs> Super, já ti děkuji za rozsáhlou odpověď. Já se rozkecám, pardon. <laughs> <laughs> ne, 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 to je jako mně se to líbí, že to, že to neodbejváš uh, jednou větou. A abych se vrátil k té předchozí ještě otázce, kterou jsme trošku zabili, tak to bylo, čím se teďka teda, co je tvůj hlavní hmm. zdroj ob, o té obživy? Je to YouTube? Je to, jsou to influencerský spolupráce? Jsou to sally stories? Co je ten jako největší, ta jedna věc, jako bez které bys vlastně dneska nemohla přežít?
1: Mm, není to jedna věc, celkově ty spolupráce, co mám, tak mi utváří nějaký celek a kdyby se mi zrušila jedna nějaká velká spolupráce, tak to asi není, že bych nemohla přežít, ale, ale jsou to primárně Instagram spolupráce, které mám v nějakém delším rozsahu. Většinou jsou to roční spolupráce se značkama, které už fungují několik let, se kterými já spolupracuju už několik let. Ty já si držím nejradši, protože je to něco, co, ne, co lidi už jsou jako u mě zvyklí. Mm-hmm. Já jsem s tím zžita a je to taková, zase zasahuje to dost do mého životního stylu. Už jsem se tomu tak nějak přizpůsobila, že vlastně já to používám, lidi to ví a, a čím delší ta spolupráce je, tak tím je to přirozenější a tomu já se věnuji jako nejraději. Ať to nejsou jednorázové, jednorázové spolupráce, ať už na stories nebo tak. Vždycky, když něco přijímám, tak to přijímám s tím, že to musí sedět do nějakého mého životního stylu a musí to být jako dlouhodobé. Mm-hmm. Takže jsou to dlouhodobé spolupráce, které, které mě živí, no.
0: Je jak, jak moc silný je třeba v tom, ještě YouTube? Můžeme, můžeme ne, neříkám konkretizovat, ale kol, kolik v tom ty docela dost pravidelně furt vydáváš YouTube videa, na to, jak dlouho tady jsi. tak je to furt jakoby velká frekvence těch videí. Někdy si říkám, jak to stíháš, prostě, jak se ti říkal, včera, se teleportuješ podle mě z místa na místo, ještě stíháš vydávat. Jak uh, sype prostě ten YouTube ještě dneska? Jakože?
1: No, uh, konkrétně ta monetizace u těch videí jako samotných a čistý příjem z YouTube uh, je daleko menší samozřejmě, než z těch spolupráci jako na Instagramu, mm-hmm. ale uh, je, to, je to nějaký stálý příjem, který tam je a ano, vydávám často, nevydávám rozhodně v takové frekvenci jako dřív, ale jelikož těch videí na tom kanále mám desítky, možná i stovky, nejsem si jistá přesným číslem, tak uh, lidi koukají pořád na ta stará videa, což je super, uh-huh. takže tam furt jako nějaký ten stálý příjem je. Je to stabilní, každý měsíc uh, je to většinou jako podobná částka, takže… Jsou to tak...
0: desítky tisíc?
1: Jsou to desítky tisíc, ale víc než třeba 40 tisíc to jako měsíčně, nebo víc než 50 tisíc to není. Samozřejmě mohlo by být, pokud uh-huh. bych vydávala víc, ale, ale nevydávám, protože... A není to ani tím, že bych byla lína, ale spíš už jsem se podle mě v tomhle docela vyčerpala uh, a snažím se... Jako trvá mi dlouho, než přijdu na něco jako novýho nebo na něco, co by mohlo být trošku jinak, než všechno ta moje předchozí věda. Rozhodně s tím nechci končit. Chci si to udržet stále a vždycky si to udržím. To v tom jsem se taky jako stoprocentně jistá, že ten YouTube vždycky budu dělat, mm-hmm. ale s menší, s menší jako menším rozsahu. No.
0: A děláš to ten YouTube ještě furt čistě proto, že tě to baví, že tě to naplňuje, a nebo protože i víš, že nějaký ty peníze z toho přijdou, což jako je logický, mm-hmm. že furt jako 40-50 tisíc někdo nevydělá ani v práci za měsíc. Mm-hmm. Ale co je ten hlavní důvod, proč ten YouTube teda děláš? Jsou to ty peníze nebo je to to, že tě to opravdu baví a ještě navíc ti to dokáže přinést právě, právě ty peníze?
1: Kvůli penězům YouTube nedělám. To jsem vlastně prakticky nedělala nikdy, protože ta částka je fakt podle toho, jak, jak se ten, jak ten člověk jako často natáčí. Dřív jsem ještě dělala takové jako krátké videa, které nevynášely jako nic. To byly tisíce korun, ani ne. A potom ti to ještě YouTube zablokoval, takže si z toho neměl ani korunu. Ale YouTube kvůli penězům rozhodně nedělám. Možná to dělám kvůli udržení se nějaké jako relevance, protože tam v těch YouTube videích s těm lidem otvírám nejvíc a mám tam komunitu lidí, která mě zná a která, když se potom přenese na ten Instagram, tak jsou to přesně ti nejloajálnější jako fanoušci, mm-hmm. kteří mě znají na 100%. Takže potom, když se otevřu třeba trošku víc v těch svých problémech nebo třeba něco pokazím nebo se stane nějaký jako fuck up, tak ty loajální lidi z toho YouTube, kteří mě opravdu jako znají, sledují několik let a v tom 15-minutovém videu. Už jako dokážou nějak jako pochopit, co se ve mně děje, tak ví, že prostě vždycky jsem měla nějaké jako dobré úmysly a budou stát jako při mě. Takže i proto to dělám, abych si ty lidi nějak jako udržela u sebe. A zároveň mě to baví, zároveň mě baví prostě si povídat si s lidmi, ukazovat jim jako nějaké update A vím, že to je ta skupina těch lidí, co to nebudou jako odsuzovat. A co když se přeřeknu nebo řeknu něco prostě špatně, udělám nějaký trošku přešlap, tak vím, že se tomu buď jako zasmějou, ale jako mile. A budou tam se mnou. Takže pro ty YouTube lidi je to takové, nevím, já to prostě mám ráda se jim tak jako otvírat a, a svěřovat se jim a, a vím, že to je mm-hmm. prostě takový kamarádinou ten YouTube. Ten Instagram je takový trošku povrchnější v tomhle.
0: Super. A... Z čeho? z čeho třeba teďka lidi přecházejí? Protože já jsem koukal třeba, za, když, když se hitnu na 900 tisíc sledujících na Instagramu, tak pak jsem se podíval za týden a bylo tam 912 tisíc, dejme tomu, nebo za dva týdny. Nechci kecat. Od, Odkaď ty lidi teda chodí? Je to, je to z těch YouTube videí? Nebo v, v, kde, kde probíhá ta konverze lidí z jiný sociální sítě na ten Instagram?
1: No, teď tam proběhla konverze, když mi někdo nakoupil 50 tisíc falešných sledujících, to bylo super teda, tak to je tam, doufám, že to spadne co nejdřív, už to trošku padá, ale nemyslím si, že to je z YouTube, myslím si, že na tom YouTube se udržují nějaký průměrný počet zhlédnutí a ty lidi podle mě tam úplně nový nepřichází. Možná Přichází nově trošku na ty YouTube videa, ale ta konverze podle mě z toho YouTube na ten Instagram není tak silná. Dřív byla, dřív to byla hlavní. Jak
0: je to možné, právě, že dřív byla a teď není? Protože ty influencery tvojí generace, já nevím, když si spojenu třeba na nějakého menta možná, mm-hmm. tady ty lidi prostě zničili z ničeho nic znuli na Instagramu na půl milionu a pak vlastně nějaký jakoby zásek. Mm-hmm. Tak,
1: uh... TikTok přišel. <laughs> TikTok přišel a lidi trošku vyrostli. Tam v začátku to sledovali ten YouTube hlavně děti. Teď mi. Naopak přijde, že to nesledují skoro vůbec děti, protože ta pozornost musí u toho člověk vydržet do toho několika minutového videa. Zatímco na TikToku ti stačí prostě Pár sekund a, a lidi ti dají follow, protože prostě se jim líbilo jedno video, když to na ten YouTube si musí člověk vyhradit čas a proto říkám, že tam jsou lojální a stálí lidi, co to sledujou. a dřív ten TikTok nebyl, takže ty lidi se k tomu YouTube uchylovali podle mě spíš, vyhradili si na to ten čas, byly to ty děti a dětem si řekl prostě dejte mi follow na Instagramu, oni to udělali. Teď já už to tam ani tolik jako nedávám, že hej, sledujte mě tam a tam mm-hmm. a tam. Občas, když na to nezapomenu, tak to tam samozřejmě dám, ale už to není takové to hlavní info, co jim chce jako sdělit. Takže z YouTube to podle mě nebude. Může to být z toho TikToku, který jo teď expanduje úplně šíleně, a, a když se ti dostane video ve for, do for You, tak, tak většinou tam vidíš ten přímý uh, přímý jako přesah, mm-hmm. a, a je to na prostě... bouchlo video
0: chodí lidi na Instagram. Tak. Jasný, jasný, jasný. Jaká, kolik ti nejvíc přišlo měsíčně? Jaká byla největší měsíční částka z YouTube? Z čistě, jako, čistě z YouTube. Když to bylo třeba v té největší éře, ty videa tam některý měli i milion. Neříkám, že ho měli hned, samozřejmě měli ho postupně, ale kolik si nejvíc vykešovala z YouTube za měsíc?
1: To bylo určitě o Vánocích, protože tam ty reklamy že jo, jsou dražší. Ta mm-hmm. cena za tu reklamu je tam dražší v prosinci. 65 tisíc? Za ten jeden měsíc jakoby. Za ten jeden měsíc. 70 maximálně. Víc než 70 to jako nebylo. Tak to je hezký
0: vlastně jako nějakým způsobem pasivně, že člověk dokáže stáhnout takovouhle částku.
1: To je hezký, ale není to udržitelný. Minimálně v mém případě, protože prostě... Většinou v prosince vydávám hodně videí, protože to jsou takové ty vlogmasy a tohle. A mě to to baví, protože dřív jsem třeba milovala jako Vánoce, teď už úplně ne, ale ale dřív jo, takže jsem ráda jako dokumentovala všechno a samozřejmě ten příjem z toho byl, což bylo super, ale není to jako takhle dlouhodobě udržitelný. Teď vydávám jedno video měsíčně, nebo dvě videa měsíčně se snažím, takže to je poloviční. Chápu,
0: chápu. Co byla... Tvoje nejlepší spolupráce na Instagramu a co naopak úplně nejhorší?
1: Nejlepší spolupráce…
0: A není to myšlené tak, že bys toho dostala nejvíc jako peněz, mm-hmm. ale je to, je to z tvého osobního hlediska, ať už to stálo ko- 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 <laughs> cokoliv, tak mm-hmm. která byla jakoby nejlepší za tebe a která naopak úplně nejhorší, kterou bys třeba by zpětně vzala tak, že už bys si jako neudělala. Jestli jsi takový měla teda.
1: A nejlepší spolupráce, která trvá vlastně doteď, tak je ze značkou Tezenis. A v roce 2019 uh, jsme měli takovou jako obrovskou kampaň i outdoorovou, billboardovou a byla jsem, jsem všude v plavkách. Člověk by si řekl, v že... Metru, v metru, ano. A pro mnohé je to asi děsivé, že prostě se takhle člověk jako vystaví. Pro mě to bylo přesně to vystoupení z komfortní zóny, které mi dodalo velký jako sebevědomí, takže psychické stránky, mě to vlastně pomohlo celkově ta spolupráce a hlavně mě teda vzali na festival Koučela, což byl můj splněný sen a byl to jako nejlepší zážitek a naštěstí jako stezeny sem spolupracuju do teď, takže toho si vážím asi nejvíc. Nejhorší spolupráce přemýšlím asi se jako uchylim zpátky k začátkům, úplně jako celkově, protože teď si na to dávám prostě pozor. Teď jako vidím, když se tě snaží někdo jako podělat v tom letstom, ať hmm. už v penězích nebo ať už v rámci nějakého plnění, že třeba nemá, nemáte smlouvu a, a člověk vás trošku jako s proměnutím vojebe v tom letstom, ale jsou to třeba, nebo bývaly to třeba nějaké jako výlety, které nebyly domyšlené. To jsem ti třeba teď říkala, když mm-hmm. jsem byla v Turecku, tak uh, to bylo vlastně m, jako bartrová spolupráce. Turecko jako takové, uh, já jsem se tam strašně těšila, ale. A neříkám, že to byla nejhorší spolupráce. Takových bylo jako víc podobných, mm-hmm. nebyla nějaká mm-hmm. úplně jako to, ale, ale většinou jsou takové výlety a k tomu Turecku uh, jako země všechno super, tohle, to pláž, krásný moře, ale ta komunikace s nějakým člověkem, co tam dělá tak je prostě špatná, potom to člověku zkazí jako úplně dojem z celkového jako výletu. Takže není to spolupráce jako taková, jsou to spíš ty lidi, co dělají třeba v těch agenturách a neumí uh, komunikovat, neodepisují a je to strašně těžké a neudělají třeba ani smlouvu. A potom je to samozřejmě moje blbost, že já si to jako mm, nepošéfem trošku jako líp, ale, ale zkazí to dojem no, z celkové spolupráce.
0: Stalo se třeba někdy, že by si z někoho ty peníze musela vymáhat? Stalo se někdy, že by ti někdo nezaplatil? A Stalo jestli se. si to vymohla a jestli si to nevymohla?
1: Stalo se, spolupracovala jsem uh, s jednou, nebudu, nebudu jmenovat, se značkou, která ta spolupráce byla super. Já jsem ty produkty vlastně používám do té, když teda to nedopadlo úplně šťastně. Takže tak, nějaká kosmetická? Myslím. Byla to kosmetická hmm. značka. A uh, byli jsme nějak domluveni na, už nevím, jestli to byla půlroční spolupráce nebo něco takového. A platilo se to nějak na dvě části a ta druhá část mi nikdy nepřišla. A potom se to řešilo jako hodně i soudně. A nebylo to, úplně, nebylo to úplně dobré. Nakonec jsem ty peníze z nich vlastně nedostala jako celou částku, jenom, mm-hmm. jenom část té ceny. Takže, takže to dopadlo celkem špatně. A je mi to líto, protože kdyby byla ta možnost, tak s tou značkou spolupracuju dál, protože mi to vyhovovalo a bavilo mě to ten koncept toho, jak jsme to měli, jak jsme to měli jako domluvený. Ale, jak říkám, zase to, byla prostě, zas to um, skončilo na tom, že nikdo tam prostě neuměl mm-hmm. uh, ten influencer marketing. No.
0: A pro, jako proč ti nezaplatili? Byli nespokojení nebo se stala nějaký jako fuck up v tomhle? Proč, proč prostě ti nezaplatili? To mi vůbec nejde do hlavy, že jste to pak ještě museli řešit soudně. Přece lepší pro firmu je zaplatit, když to řeknu v úvodovkách, pár tisíc, než pak jako řešit za stovky tisíc třeba právníka na to, že.
1: No, přesně tak. Hele, já jsem ještě tenkrát v té době, kdy se tohle řešilo, tak jsem byla jako pod agenturou a měla jsem manažera. Takže já jsem naštěstí se s tím nemusela tolik potýkat. Mně to bylo jenom oznámeno, že hej, tohle se děje. Uh, snažíme se prostě uh, z nich nějak vymáhat ty peníze, a, abys dostala tu část, která ti náleží jako podle smlouvy, ale, ale je problém. Takže mě se to úplně přímo nedotklo a... Uh, co tam byl konkrétní za problém, já vlastně nevím. Já vlastně nevím, co se jako stalo, jestli ta firma nějak upadla jako do jako insolvence nebo něco takového, prostě oni měli na svý straně problém. Mm-hmm. Nebylo to nic jako se mnou, ale na jejich straně byl problém.
0: Tak to je dost, dost zajímavé, no, ještě jako v tom, že si vlastně nakonec ty peníze nedostala. To je celkem, část celkem ano, smutu. část uhum. ano,
1: ale část ne.
0: A jak je možný, že část ano a část ne?
1: No, byl soudní proces mm-hmm. že jo, a už se to tam nějak, já nevím, jak to jako vysou, jak co z toho ten právník jako vymohl a co mm-hmm. nevymohl, mm-hmm. ale byl tam nějaký splátkový kalendář a tyhle ty věci, jo, to už jsou jako velký detaily a to bych tady úplně nerozváděla, ale prostě část jsem nedostala, no, protože podle mm-hmm. nich uh, jsem nesplnila něco, což jsem ale ve výsledku se ve výsledku se ukázalo, že jsem splnila, takže... Bylo, a bylo to na dlouho, bylo to třeba roční proces, jako to hmm. se řešilo strašně dlouho a, a než se to celý uzavřelo, to bylo, bylo to nepříjemné, no.
0: Chápu. Odlehčíme téma. Měla si dneska k snídaní nebo přes den svoji oblíbenou šunku?
1: <laughs> no, mám být doma. Je to, mě to strašně zajímá, jo, protože
0: to je teďka absolutní fenomén, já vím, že to dáváš i na stolíčka a občas si něco na TikTok, že jedeš pro šunku. Pojďme, pojďme vysvětlit, co je to za šunku, proč je, proč je tak dobrá a jeden jako detail. Že si na Evropě dvě, si řekla, že si dáš třikrát týdně, pro půl kila chodíš. To znamená jeden a půl kila šunky týdně. No. <laughs> jako to čisté, to je opravdu jíš ty, nebo tím krmíš psa, nebo co s tím vlastně děláš. Pojďme to rozvést, to mě fakt zajímá. Tady ten detail. <laughs> Takže šunka a šulcová točí na právě teď.
1: <laughs> <laughs> Hele, um, No, já vlastně ani nevím, jak se mi objevila. Podle mě objevil taťka někdy před lety, když jsme chodili do Globusu a v jich tam kupoval. Uh, ten, je to hovězí šunka za 32,90, Koupíš ji tam vždycky tam mají v levém rohu, já už přesně vím, když vidím jí z dálky, že tam je nebo není.
0: A do jakého obchodu teda pro ní chodíš? Do
1: Globusu. Do Globusu. Do globusu hmm. Ale jenom na Zličín, jindej nemají. Všichni mi píšou, my jsme byli tam a tam a neměli. Já říkám, musíte jenom na Zličín, prostě jindej nemají. A tam myslím, někdo
0: připravil přímo pro tebe? Já si volej.
1: myslím, že už ji tam teď dává jako pro mě větší množství. Dřív tam nebyla skoro vůbec, a teď když, když tam jdu, tak tam je už tam skoro ani nevolám. Mám na ně číslo, mají to přímo <laughs> <do> To <toho.
0: laughs> <laughs> Na taky vyžadují, číslo na paní u obsluhy šunky, nebo komu teda voláš. A... Tam komu, komu voláš, že tam je šunka? Teda. No to
1: byl proces. Já jsem to když volala na prodejnu do Globusu, třeba před půl rokem ti mě odkázali na nějakou jako na vyloženě na pobočku jako z Ličín, tam mě odkázali na uh, řeznictví a v řeznictví mi teprve řekli, že buď máme nebo nemáme.
0: Takže seš tedy musela třikrát kous... jako obvolávat pro svůj šumku.
1: Ano, ano, ale už mi před, přímo dali jako to číslo přímo na to řeznictví, takže teď tam teď už moc nevolám, že opravdu tam jako po po každý je a třikrát týdně tam jsem, ano, to chodím tři... půl kila, ne, tak deka, no. Deka třikrát týdně, to je skoro no, kilo šunky týdně. Um, Jímí s ním to, ano, skonzumuju to, protože skoro nejím nic jiného, teda upřímně. A není to ani o šunce jako takové, ale o tom, že si dělám takové závidky a... To, ta kombinace je velmi dobrá. A už jsem vymyslela jako i víc různých variant a to je právě třeba věc, kterou bych někdy někde mohla jako prodávat. Protože vyloženě fakt jsem to vlastně. dávala chutnat všem. Všichni úplně nejdřív mě za to odsuzují, že Ježíš to vypadá hrozně a to mi nebude chutnat, ale ve výsledku to opravdu všem strašně chutnalo a všichni mě prosí a tím vždycky udělám závitky. Takže třeba Závědějte jednou. No, je na letní hmm. nějaká taková prodejna závitkárna a vyloženě tam prodává jako závitky, tak třeba jednou. Budu mít vlastní šulco, šulc, šunka. Co já nevím, šulc, zpávětek.
0: Ko, ko, je, je to kvalitní šunka, teda předpokládám, vysoký ano. Po, podíl masa. A...
1: No, je, to, je tam hodně procent toho masa. A je kolik tam... třeba 50? Ne, víc, daleko víc. Já nevím teď to přesně kolik, ale, ale je fakt dobrá. Jako... Takže
0: do globusu, v dole, na zličině.. Ano. Super, takže jsme tady dělali promo, tak doufám, že Globus pošle nějaký provize. Za šunku. Že by vydat
1: nějakou spolupráci, to já abych já miloval Globus. A jako, no, jako
0: neskusila si to vlastně někdy, paradoxně, jako je třeba oslovit na tohle. To je to celkem jako v fotovkách bizárek, jako š, šunka, ale je to, co, jako
1: je to jídlo prostě. Tak já tam jako chodím nakupovat, já vlastně chodím nakupovat většinou jenom tam, když už tam jdu pro tu šunku, uh-huh. takže tak nakupuju jenom tam. A já jsem nikdy neměl vlastně spolupráci s nějakým supermarketem nebo takhle. Vím, že to dělají, vím, že penny, měl Mareš nebo. Uh-huh. Že jo, no. jo, jo, jo. Takže asi to není úplně vyloučené. Označovala se mi párkrát jako storička, poslali mi srdíčko, ale tam to skončilo. Ale tak jako... a, takže
0: proběhl tam nějaký... Proběhl jako, že... jako
1: kontakt, ale, ale mně to je jedno, já tam to tušinku budu kupovat a jako i ostatní jídlo, co tam kupuju, stejně vždycky a to je prostě něco, co co jako nemůžeš nechodit do supermarketu. Já si třeba uh-huh. jako neobednávám jídlo jako domů, vím, že to spoustu lidí dělá, ale já vyložím, musím jít do toho obchodu a, a musím to tam všechno prolít, abych věděla, co se jako nakoupím, než abych si to objednala domů.
0: Kolik stojí tvůj průměrný nákup?
1: No, můj nákup…
0: To se prodraží, to jde na půl kila šonky Právě, to se, prodra-
1: to se prodraží docela dost, ale jak říkám, já toho moc jiného jako nejím. Já fakt třeba šest závitků denně jsem schopná jako sníst a, a nedělám si srandu a-, a tady je to furt dokola. Takže já tam vždycky nechám tak 400, no. tak třikrát týdně, tak dvanáct
0: A tak to neděláš moc velký nákupy?
1: Ne. Jak říkám, já fakt nevím, zkrátím. Tři stovky z toho
0: jsou šunka, sice, <laughs> ale.
1: Jestli... Šunka z toho je vždycky jak 120 uh-huh. korun. No, to tak jako vychází. A potom kupuju jako další blbosti. No, já tak jako ty trvanlivé potraviny mám doma dlouho, ale chodím třeba často i do sapy nakupovat. To je vlastně druhý takový největší podnik, jako chodím na velké nákupy a tam dělám takové ty jako uh-huh. nákupy ve stylu prací prášky a domácí různé potřeby a tyhle.
0: A když to vezme, tak teda moc neutrácíš. Takhle, za jídlo jakoby.
1: ne. Za jídlo paradoxně fakt jako neutrácí moc. Ani nechodím vlastně moc do restaurací nebo takhle. Já na to jídlo moc jako takový, jako nejsem na nějaký hostinem. Já se mm-hmm. vystačím docela s málem a to můžu jako sebevědomě říct, že prostě za jídlo neutrácím moc.
0: A za co utrácíš teda? Co je Kam ty peníze měsíčně nejvíc mizej? Za cestování?
1: Mm, asi jo. Občas mám takové sice návali, že si chci koupit hrozně moc kosmetiky, ale to mě teď přišlo. Uh, takže za, za cestování, no. určitě za ty cesty, a většinou uh, po těch cestách se většinou něco prostě zkazí. Něco, nevím, teď nám v Americe nám rozbili uh, okínko tam, takže a teď jsme to neměli pojištěné. Takže vždycky mm. se prostě něco pokazí a, a za to by plajmu asi nejvíc, nejvíc peněz. No. Takže. Letenky se teď strašně prodražili, to mm. stojí daleko víc než dřív.
0: Poptávka, takže... no, bohužel. Te... No. Taký, ještě slyšel si o těch stávkách? Co se teďka u Ryanair stávky? Takže čtyři hodiny napřed zpoždění. má být člověk na letiště a tak dále. No. Je,
1: to, je to drsný. No. Teď mm. jsem z toho Turecka jsme se vraceli. Tam jsme měli zpoždění. Zpátky jsme měli zpoždění. Teď v pátek letím do Lisabonu, tak jsem zedává, jestli. A počítám s tím, že to bude zpoždění, mm. takže, mm. takže, takže vlastně mm. už to pro mě nebe překvapení.
0: Co máš právě v kapsách? Šarout dj Witch. tady ty otázky dával DJ-vit před deseti lety raperům, co mají právě v kapsách. Nemám takže... v
1: kapsách nic, ale mám tady kabelku, mám tam pudr, lesk, brýle, myslím, že možná na plastii, něco takového. Mm-hmm. Dezinfekční gel, ten nosím tak často všude. Asi Každý večer, každý den si dezinfikuji mobil, to mě naučila karanténa. Každý den já bez mm-hmm. toho nedokážu usnout.
0: <laughs> A máš u sebe nějakou hotovost, případně kolik, nenosíš peníze?
1: Mám, asi 500 mám. To je vždycky pro ty krajní případy, protože. Teď, kde to nebrali karty? Jo, teď jsme byli ve Varech, nikde tam nebrali karty, vůbec nikde, takže vždycky nějakou hotovost se snaží mít, a, ale je to tak 500 max. No.
0: Skromný kapsy. No,
1: tak všechno je na kartě. <laughs>
0: <laughs> Dobrá, teď jsme to trošku odlechtili a teď to zase trošku přikořeníme. Aj, aj, aj. Mě zajímá, jak člověk, který má skoro milion sledujících, jak je pro tebe vlastně jakoby lehký nebo obtížný si najít jako partnera. Co vím, tak ty jsi zadaná ještě nikdy dlouho nějak nebyla.
1: Nebyla. Nebyla jsem nikdy zadaná. Ani krátce, ani dlouho.
0: (laughs) Takže nikdy. (laughs)
1: Takže nikdy. Samozřejmě proběhlo nějaké scházení se s muži, s kluky. Ale trvalo to chvilku. Bylo to fajn, ale vztah jsem nikdy neměla. Myslím si upřímně, že to mám těší, než lidi, co na sociálních sítích nevystupují, protože každý má ode mě nějakou představu. Pro někoho nemusím být sympatická vůbec. Pro někoho naopak až moc a mají ode mě třeba nereálné očekávání. A každý si udělá nějaký svůj obrázek většinou ještě předtím, než než mě jako pozná. Seznamování s lidmi... jsem, dřív jsem s tím měla velký problém. Teď to dělám ráda, ale pořád se necítím úplně komfortně, že bych si vyšla s člověkem, kterého jako fakt neznám, který třeba není ani kamarád kamaráda. Mm-hmm. A kdybych měla jít s klukem jenom tak jako prostě, že mi někdo napíše jako na rande a úplně jako neznámý a, a neznám nikoho, kdo by ho znal, tak tak to asi jako pro mě není úplně cesta. Potřebuju, aby, aby ten můj budoucí partner aspoň byl trošku, aby ho poznal, aby, aby znal aspoň někoho, koho znám Z nějakého ja, no. ušího
0: trošku kruhu, ne úplně jako random. Ne, úplně Tohle to ne. máš asi teda jako těžší, že už se neopovažuješ. Chodí ti takový nabídky třeba na Instagram do DM, že ti píšou i, i třeba na pohled sympatický chlapci, kluci, uh, že by chtěli jít ven a ty s těžkým srdcem jim neodepíšeš a musíš to odmítat?
1: Uh, chodí, chodíme to docela často, ale... Já nevím, no, vždycky si říkám, dám šanci, zkusím mít, ale potom stejně mám nějaký blok a stejně nikam nejdu a, a nevím vlastně sama proč, ale fakt asi jediný důvod je, hmm. protože fakt ten člověk je mi úplně cizí a fakt nemá žádné jako společné přátelé. Kdyby to byl někdo, o kom aspoň vím, že tuším, že existuje a vím, že je to známý nějaké můj kamarádky nebo kamaráda, nebo je to někdo prostě tady z tohohle okruhu, tak tak pokud mi je sympatický, tak bych asi jako šla, ale jinak prostě nejdu. Ale samozřejmě měla jsem dlouho Tinder a takhle, mm-hmm. teď ho nemám, protože mi tam zablokovali přístup. <laughs> Takže super. <laughs> ale to jsem, to, jestli jsem na Tinder date šla dvakrát v životě za těch šest let, co ho, nebo pět let, co ho mám. Třičet. Jak to dopadlo?
0: Jaký to byly ty rande? stálo jako to za to? Jako, stalo se někdy, ať už Tinder nebo si přijela zprávu na Instagramu, mm-hmm. dala si někomu skutečně jakoby, tu šanci? Jakože... Jít aspoň ven a nezabalit to po 20 minutách?
1: No je fakt, že ty dvě Tinder randička, které jsem měla, tak to zase byly kluci, o kterých neznala jsem je osobně, ale věděla jsem aspoň jako trošičku, kdo jsou. Ani jsem neměla s nima nějaké příjme kamarády, jenom jsem třeba znala z Instagramu, že jo, toho jsem někde viděla. U toho prvního to nedopadlo moc jako dobře, to bylo takové nebavil mě ten člověk, prostě neměla jsem se s ním moc co říct a u toho druhého, to bylo někdy loni, v říjnu, nevím, tak nějak. Zase mi právě říkala (laughs) v YouTube videu, jsem se připravovala jakože na rande a to bylo fajn a jsem trošku blbá v tomhle, že jsem tomu nedala šanci, že jsem se jako potom, když mi psal znova a někam jdeme, tak jsem prostě nějak nevím, co mi bylo, prostě, nebo vím, co mi bylo, do toho přišel jiný, jiný kluk, takže jsem upřednostnila někoho jiného a teď, si to trošku, teď je to škoda, no, protože to mohlo být fajn. Hlavně to byl, jakoby, byl to Čech, ale nemluvil úplně česky, mluvil prostě anglicky, takže mě vlastně neznal, zajímalo ho to, co dělám a bylo to fajn. A zároveň byl z, trošku jako z téhle sféry, nebo jeho rodiče byli trošku z téhle sféry, takže Aha. tam byl nějaký jako vzájemný respekt a respekt k tomu, co dělám, že to neodsuzovalo. Jo,
0: jo, jo. A co mě ještě zajímá, je to, jestli teda by to tvůj ideální partner, teda jestli jako by to by teda měl být z nějakého influ lomenu celebrity světa, nebo spíš úplně jako člověk, který je trošku v pozadí a de facto je trošku jako offline člověk?
1: Dřív jsem vyhledávala lidi z influencer světa, to se jako přiznám, že jsem jako se pohybovala jenom v těchto kruzích. A teď je mi to Neříkám, že mi to je jedno, protože prostě můj požadavek a je to tak, musí být člověk, který je ochotný se mnou aspoň částečně na těch sítích jako vystupovat, protože je to prostě součást mýho života, dělám to denně, dělám to furt a nemůžu mít někoho, kdo by nechtěl být úplně vidět. Takže třeba moje kamarádka Beha Míša Stylebitmy, tak ta si našla partnera, který je z cizí země a dělal něco úplně jiného, ale hrozně, hrozně si zvyknu na to, co dělá ona. Vystupují společně a je to strašně hezký, že ji v tom takhle podporuje. Takže je mi jedno, jestli bude s influencer scény nebo bude studovat, já nevím, stavaře tamhle někde, ale prosím, musí být ochotný uh, se mnou být jako vidět na té kameře.
0: A musí být mladší. <laughs> A
1: musí být mladší.
0: <laughs> ale tohle ještě taky možné. si můžeme k tomu zabrousit. Proč, proč ta... Já nechci říkat uchylka, ale proč, uchylka. proč, proč ta potřeba teda mladších chlapů, protože což taková ženská v postavení, která bych, bych já podle jako toho, co vidím, bych spíš odhadoval, že budeš koukat děti 21. 3. 3, tak bys, že, ne, bys 20 koukala, že bys koukala spíš po nějakým, nějakým tom zabezpečeným, když to řekneme chlapovi, jako serióznímu muži řekněme, ale zatím tě vidíme kolem mladých kluků velmi často, takže...
1: Je to tak, já neříkám, že je to podmínka, aby byl mladší, to rozhodně ani vlastně, mě to jedno, jenom zatím doteď to byli všichni mladší, doteď jsem nějak jako neměla ani vlastně moc šanci poznat někoho staršího a s nikým jsem se nestýkala, kdo by byl starší... Bojoval ale třeba jenom o rok, o rok dva. Mm-hmm. A já mentálně jsem trošku pozadu, já nebudu tady zastírat, že jsem nějak, kdo ví, jak vyspěla. Já prostě přemýšlím trošku, trošku jako mm-hmm. ještě jako mladší člověk a baví mě ten, baví mě to, baví mě prostě si ještě být taková trošku free, nebýt úplně jako vážná ve všech věcech a seriózní a tohle. A zároveň jsem ale ráda jako strong independent woman a ráda se starám o to svoje a nechci, aby mě někdo jako zabezpečoval. Nechci, chci si to jako vydobit tady tohle sama a chci mm-hmm. být sama schopná se nějak uh, zajistit. A nepotřebuju fakt jako chlapa k tomu, aby mi... Já jsem to mě... ani jako
0: nemyslela. Já mm-hmm. jsem to řekl, možná trošku blbě. Já jsem spíš Ale... myslel chlapa, který už je na svých vlastních nohách. Nemyslel jsem to tak, že by tě měl mm-hmm. jako živit. Že bys no, byla nějaká goldigger nebo že, tak. To vůbec ne.
1: Jenomže spíš já si myslím, že bych měla možná jako potřebu. Uh, Kdyby to měl být takhle někdo starší a jako už zajištěný, tak bych měla potřebu si třeba k tomu jako až moc přilnout a už bych tolik nepracovala sama na sobě. Zatímco ti mladší většinou ještě jsou v nějakém jako rozletu, studujou většinou a, a ještě úplně třeba sami neví, jako co chtějí a mě to dává Nějaký, nějaký prostor k tomu, budovat si to svoje. Zatímco kdybych byla se starším, tak už bych viděla, že ten už je zabezpečený a teď jako já potřebuju to rychle jako dohnat a, mm-hmm. a být na stejné úrovni. A já se ráda zabezpečím sama, ale zároveň chci ještě prostě si užít být mladá, jako co, nejvíc, co nejvíc to jde. No. A s těma mladšíma je sranda. Musí, ale potom to špatně.
0: <laughs> musí ten chlap být úspěšnější než ty? Nebo vůbec o tom, o tom není?
1: Není to vůbec o tom, ale musí být, musí jako něco dělat, musí mít nějakou, neříkám dlouhodobou vizi, ale musí něco jako chtít, něčem prostě jako dělat a mít drive, mít mít nějaké jako cíle, než než se jako jen tak poflakovat a nevědět, co co vlastně chtít od života, což, Paradoxně ti mladší jako moc neví, takže možná proto to vždycky ztroskotalo, ale, ale aspoň nějakou, nějakou jako cestu, kterou by chtěl mm-hmm. jít. A to, jsou, to je spoustu studentů, tak každý studuje, protože něco chce jako dělat a někde chce být. Takže, takže tak, no.
0: Chápu, make sense. Uh, co pro tebe znamená TikTok a Instagram? Když bychom to měli nějak generalizovat trošku, tak co to pro tebe vlastně znamená na daily, daily basis?
1: Hm. Instagram je takovej veřejný deníček, který používám a píšu tam a mluvím tam každý den. A je to, je to nějaké spojení s lidmi, kteří mě sledují. Je to pro mě prostě denní dávka… Dopaminu. Asi. Mám to ráda, ráda se tam svěřuji s tím lidem, tím lidem se vz, co, co zažívám. Vzájemně si tam jako doporučujeme. Je to trošku, vlastně není to úplně jenom, že já bych furt jako ráda se svěřovala, tak já mám ráda, když ty lidi mi píšou, něco mi doporučujou a já z toho taky můžu něco čerpat. Ale TikTok, já jsem s tím TikTokem furt taková nezžitá asi úplně. Já furt jako nevím, nevím z mé strany, co, co přesně bych tam chtěla jako ukazovat. Zároveň ráda koukám na videa, které se dík mé situace a které vystihují nějaký jako můj stav a můj náladu, ale stejně asi víc preferuju asi ten Instagram. Ten TikTok je takovej... Já nevím, já ho miluju na jednu stranu, ale na druhou stranu jsem v něm strašně ztracená.
0: Za co, za co firmy jsou schopné zaplatit víc? Za TikTok nebo za Instagram ve tvým případě?
1: Za Instagram. Za Instagram, protože tam je... Tam je garantovaná nějaká, uh, nějaký počet jako shlédnutí nebo nějaká imprese, mm-hmm. která tam vždycky bude, ať už je to ve storičkách nebo v postu. Zatímco ten TikTok ti flopne a, a co nedělá, že jo, nic. Takže, takže v mém případě je to Instagram.
0: Dneska vyšel z chodu okolností článek, kde já vydržáho já ho vteřinku a ho tady musím jenom dohledat. Uh, jo. Vyšel článek na seznamu nebo na novinkách deset nejlépe placených influencerů, respektive youtuberů Česka. Seš na tom desátém místě s 6 milionama korun za rok. Mm-hmm. Jako odpovídá to to celá tak nějak? Je to tak nějak...
1: Oni mě kontaktovali nedávno, já jsem jim říkala nížší částku, nebo respektive takhle. loni uh, tahle anketa vznikla taky, Tam psali nižší částku a letos mi volali. Já jsem původně tam nechtěla udávat nějaký přesný počet nebo tak. A jim říkám: ano, pohybuje se to stejně jako loni, ale přidali. Nevím, proč přidali, ale přidali. Ale plus minus, no, potom odečteš daně a vůbec na této částce nejseš, takže.
0: No, vychází to dv, půl milionu za měsíc, takže to je no, docela říkám,
1: to je, to už je nad,
0: nadprezidentský plat. To už je v tomhle
1: <laughs> <samozřejmě>. no, případě <laughs> uh, Jak který měsíc? Může být měsíc, kde uh, vydělám půl milionu a potom je měsíc, kde nevydělám ani korunu, protože prostě nefakturuju. Takže ty příjmy se tak sčítají zvláštně a já vlastně nevím, kolik přesně za ten, nebo samozřejmě podle daňového přiznání potom vím, kolik za ten jako rok vydělám, ale mm, jsou měsíce, kdy vyfakturuju strašně moc a jsou měsíce, kdy nefakturuju nic. Většinou je to v nějakých jako čtvrtletních uh, intermelech. Ale ta částka je vyšší, než, mm-hmm. než by měla být.
0: Zajímavý, zajímavý. Uh... Kolik jsi, teda, ty, líbí se mi, že jsi o tom otevřená, že se nebojíš té konverzace, kolik teda kolik teda byl rekordní, tu, rekordní měsíční fakturace, jako anižky influencerky? No. Já ty typnu. Milion a tři čtvrtě.
1: Ne, 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 to ne, to rozhodně ne. Byly to stovky tisíc za třeba roční kampaně. A ty ten, roční
0: kampaně se platí napřed na ten rok nebo na celý rok? No nebo to je většinou měsíční?
1: právě jako. Um, já hmm. jsem to měla jako. Uh, myslím, že to jsem to fakturovala v polovině a na konci. Uh-huh. Takže rozdělilo se to do dvou částí a nevím, 700 tisíc, něco takového. A to, no, takže to bylo asi nejvíc. A, potom třeba, a to já si vždycky vyfaktuju, a potom třeba tři měsíce nic. No. Takže, tak jsou ono, to samozřejmě obrovské částky, já jsem si toho vědoma, mm-hmm. ale já, kdybych aspoň měla v tom ten systém, že bych to chtěla fakturovat měsíčně, ale já se na to vždycky potom vždycky si to nastřádám spíš jako do jednoho. No.
0: Chápu. A díky za otevřenost, protože o tom se nemluví. A moje další otázka vlastně měla navazovat na to, proč dneska, nebo já už ty lidi kolem sebe moc nemám teďka v tady tu dobu, uh, protože už taky nechodím do práce, mám kolem sebe samý úspěšný lidi, mi přijde, ale většinou, když to řeknu, blbě, a obyčejný lidi o tom nechtějí vůbec mluvit. Nechtějí mluvit o penězích a nechtějí mluvit o sexu, dejme tomu. Proč o tom nechtějí mluvit?
1: Já jsem o tom dřív taky nechtěla mluvit. Já jsem nebyla k tomu úplně otevřená, protože v podstatě. Není to jako ničí biznis, nikoho by to nemuselo zajímat, ale myslím si, že někdo je až, nevím vlastně proč, možná mm-hmm. se stydí ukazovat, že je úspěšnější než ostatní, někdo má s tím problém jako přiznat světu, že vlastně je dobrý v tom, co dělá. A nebo naopak, a nebo že, nevydělává. naopak že nevydělává. Ale tak mě to prostě jako součást každodenního života je to něco přesně, to, co řešíme každý den, takže...
0: A myslíš, že se to u tebe změnilo to, že, se teďka, že, že jsi schopna být odevřená okolo toho, že to je tím, že jsi třeba úspěšná už? Jako změnil to ten úspěch, že hele, už nemám problém mít o penězích, protože jich mám hodně?
1: Myslím si, že je to spíš kvůli tomu, aby, aby mě trošku lidi... Nechci říkat, respektovali, ale abych v očích některých nebyla furt za nějakou uťáplou jako mm-hmm. holčičku, která neumí, neumí mluvit o tom, co vlastně dělá a co všechno to přináší. A prostě je to, je to práce, je to velmi příjemná práce, je to moje snová práce, ale furt je za to výdělek, proto je to práce. Takže nestedím se o tom mluvit a. Nechci, aby zase ty lidi žili v něčem, co jako není pravda, takže tak to je. A čím jsem samozřejmě starší, tak tím se mi ty myšlenky jako ucelují víc. A, mm-hmm. a říkám si, že tohle bych mohla říct, tohle bych spíš neměla říkat, ale jsem otevřená ve svých pocitech, tak budu otevřená i v tomhle.
0: Skvělý. Jak vypadá typický den influencerky, nebo influencera, nebo respektive tebe? Protože každý to má samozřejmě nějak jinak, ale jaký jak je tvůj typický den?
1: Já miluju své dny, já miluju jako svůj režim, který mám, mě, mě to strašně baví ten lifestyle. Většinou ráno nějak vstanu, teď udělám se samozřejmě snídani, začnu, začnu tak nějak natáčet a dokumentovat svůj den na storičkách, protože ten Instagram je pro mě hlavní tou, zatím hlavní tou komunikační sítí momentálně. Snažím se každý den aspoň něčem jako lidem něco doporučit, ať už je to film, ať už je to knížka, ať už je to nějaký nový jídlo. Vždycky se snažím na tom Instagramu mít nějaké jako denní doporučení, takže tohle přijde. Potom vyloženě nemám nějaký jasný plán, co každý den jako je, ale může, být, může přijít nějaký event, ale snažím se každý den zaměstnat natolik, abych, aby tam něco bylo v tom dní, takže buď je to nějaký jako event, nebo někam vědu na výlet, lidem ukazuju co kde jako je, nebo právě, když už mám jako víc toho času, tak jdu natáčet video nebo stříhat video. Ráda stříhám i jako třeba tiktoky nebo storíčka, takže to mě taky baví. No, to mi zabere nějaký jako čas. Potom uh, řeším určitý spolupráce, tom odepisuju na e-maily, protože teď se to dělám jako všechno sama, takže, takže to mi zabere taky jako nějakou chvíli toho dne vykomunikuju, telefonu se s určitými lidmi. No, přijde večer, většinou jdu do fitka, ať už buď jdu ráno nebo večer, teď spíš chodím večer, takže jdu cvičit, vrátím se domů a během toho dne to všechno, co vlastně dělám, tak stejně dokumentuju na těch sítích. Teď jsou samozřejmě prázdniny, takže teď dost cestuju, takže ty dny jsou prostě záživnější možná pro ty lidi i pro mě, že ukazuju lidem nová místa, hodně doporučuju teď knížky, a, a tak, no, a večer si vždycky volám s mamkou strašně dlouho na FaceTimeu třeba hodinu, mm-hmm. nebo, víme, nebo mamka přijde ke mně, takže tam večer věnuju takhle jako rodině. Ale no to je vlastně každý den.
0: V kolik vstáváš a v kolik chodíš spát?
1: Vstávám okolo půl desátý, chodím spát ve tři. No, to chodím spát docela pozdě, ale mě to tak vyhovuje. Já mám ráda, když... Večer ten svět je, tak jako se uspí a, a nikdo ti neříká, co máš dělat, jenom ležíš a máš klid. Pěn, žíš, máš klid. Mm-hmm.
0: V jakém bodě jsi si uvědomila, že vlastně to influencerství nebo to, ta, že seš veřejně známá osobnost, že ti to bude nebo může vydělávat docela dost peněz a kde byl ten zvrat, kdy byl, kdy jsi řekla, jdu do toho jako na full, jakože teď jako nic jiného už tě nezajímá, jenom tato jedna cesta.
1: Já nevím, jestli se tomu upřímně věnuju úplně na full, protože kdybych se tomu věnovala takhle, tak už mám nějakou tu vlastní značku, že jo? Takže pro mě je to furt tak jako, ještě chci dělat aspoň trošku okolo, aby kdyby při nejhorším, kdyby se něco stalo, tak abych měla nějaký plán B. Ale... Přemýšlím, no, že vlastně na Gimplu jsem to jela tak nějak soustavně s tím učením, to jsem měla spíš ten YouTube. Potom jsem měla možná, možná po Gimplu, asi po Gimplu přišel ten bod, kdy jsem buď mohla jít okamžitě na vysokou školu, anebo se věnovat vyloženě tady tomu. Samozřejmě rodiče chtěli, abych studovala. Já jsem si nebyla úplně jistá, vlastně, co bych měla studovat, jestli ten marketing je něco, co by mě bavilo i studovat, než ho jenom takhle praktikovat mm-hmm. na těch sociálních sítích. A, tak jsem měla roční pauzu od studia a cestovala jsem, bylo to strašně super, moc jsem si to užila a asi v tom momentě jsem si řekla, ano, to ten, ty sociální sítě jsou, jsou tvým jako zázemím a těm se budeš věnovat a ty ti přináší i peníze a nějaký jako smysl života. No a potom jsem se vrátila zpátky jako na vejšku, sice dálkově, ale zároveň jsem ráda, že jsem, že jsem tenhle krok udělala, protože je to ten můj plán B a já potřebuju mít plán B, protože mám obavy přesně z toho, jak jsem ti říkala, že jednou, jednoho dne se vzbudím a všichni budou pryč, tak tam bude ta vysoká škola, kterou můžu vždycky studovat.
0: Mm-hmm. Jsi závislá na sociálních sítích? Myslíš, si, že takový to? Stane se ti někdy, že skroluješ TikTok a zapomeneš, že skroluješ a že bereš ráno telefon hned do ruky, večer, než jdeš, jak zpívá Viktor Šín ve svém songu, virtuální drogy, že si jedáme, než jdeme spát a, a že si dáváme, když vstáváme.
1: Když Určitě v tomhle smyslu ano, ano, musí nám. No. Neúplně často si nám s mobilem snažím se fakt jako číst před spaním, takže před spaním to úplně není, ale ráno, ráno ten mobil je první věc, na kterou jako většinou, většinou šáhnu. Ale nedělám to ani kvůli tomu, že bych teď tam jako hodinu chtěla skrolovat, ale spíš kvůli tomu, jestli se náhodou něco nestalo, protože taky jsem jednu dobu měla takové období, že jsem se bála třeba probudit se a kouknout se na mobil, jestli se náhodou nestal nějaký zvrat, a nemuselo to být jako v rámci mých sociálních sítí, ale ve světě, že jo, jak přišla korona, tak přišel mhm. tenhle strach z toho se probudit a čekat na další špatné zprávy a to mi Drželo teda docela dlouho, že jsem fakt jako nechtěla ráno otvírat ten mobil, stejně jsem to dělala. Potom se to celkem uklidnilo. Takže v tomhle smyslu asi závislá jsem, ale upřímně už za ty roky asi si dokážu říct nějak jako limit, kdy přestaň být na TikToku prostě. Už jako přestaň koukat na storička, dělej něco produktivního, takže nebo produktivního. Minimálně aspoň začni něco těm lidem jako říkat, ty, mm-hmm. začni předávat něco ty, než jenom, ne jenom konzumovat, konzumovat mm-hmm. přesně obsah. Ale v posledních měsících, nebo v posledních spíš týdnech, tak před spaním třeba koukám na různý, jako si pustím vždycky YouTube video a koukám na jako interesting facts about world, about universe, tak na tom si teď. Abych, aby mi to aspoň něco dalo, když už potřebuju, aby na mě někdo jako vlastně mluvil, abych slyšela nějakou, nějaký hlas z toho mobilu, protože proto to asi dělám, proto asi jsem na tom mobilu před tím spaním, když si třeba zrovna nečtu, tak si pustím nějaké jako edukační video, tak... Tak to je docela fajn, že aspoň něco.
0: Kde jsi
1: se Where was that? From watching Netflix, <laughs> from being addicted to social media. <laughs> no, Hele, asi, asi fakt z filmu, asi z filmu, písničky určitě, překládala jsem si a na střední samozřejmě jsme měli na základce, jsem měla od první třídy vlastně angličtinu, mm-hmm. jsme byli na z první základek, co to takhle měla. Takže na základce celý život uh, jsem tak nějak mluvila s taťkou. Taťka mě hodně doučil z začátku. Teď ho učím já. <laughs> Takže <laughs> jsem tak splynula s tím anglickým jazykem. Občas používám až moc uh, Čech. čech če- 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 čenglish. <laughs> ano, ano. Tak uh, to jede docela u mě hodně, ale přijeme, že už teď už tolik ne. Taky ale... si myslím, že teď už tolik ne. Teď že teď už to tolik ne. neslyším od tebe. Ale, ale... Zase, když jsem s kamarády a jsem úplně jako uvolněná, tak, tak nadávky a tak, tak většinou v angličtině, ať to nezní Achá, tak hrozně.
0: Chtěl bych se vrátit jednou provždy k té strakovce, ale jenom z toho pohledu, jestli vlastně potom, co ta kauza se stala, mm. jestli to mělo nějaký vliv na tvojí, tvůj jako self-brand, jako jestli se potom stalo něco, že třeba by za tebou přišly firmy a hele, teďka se děje tohle, teďka to musíme odložit, mělo to nějaký negativní vliv z části na tebe?
1: Stoprocentně. Vlastně každá firma a každá spolupráce, kterou jsem v té době měla, tak byla pozastavená. A na měsíc nebo dva uh, zrušily se mi asi, asi dvě spolupráce kvůli tomu. A z toho jsem byla docela smutná, protože si myslím, že to nebylo úplně potřeba. Ale chápu, měli strach, že já jsem měla strach, že tohle je můj konec. Ale ty dlouhodobé spolupráce byly pozastaveny a potom jsme najeli vlastně znova na, na tu komunikaci a všechno to jelo dál. Ale měsíc, dva, dva měsíce, dva měsíce byla pauza. Do toho stejně byla i korona a všechno tohle, takže mm-hmm. se to tak nějak vlastně hodilo, ale ty dva měsíce jsem byla bez spoluprácí. Pokud si dobře vzpomínám, tak tam nic neproběhlo, myslím.
0: Mm-hmm. Odsoudil tě za to někdo z tvých blízkých přátel, Někdo, koho třeba kvůli tomu jako ztratila, ačkoliv to byl jako nesmysl a lidi to spíš jako nepochopili, než, než že by to byla fakt nějaká fatální věc a průser?
1: Z um, blízkých přátel ne, to všichni naopak mě v tomhle jako podpořili, uh, ale z přátel, se kterými jsem se dřív bavila, a přestali jsme se bavit. Ani ne proto, že bychom, se, že bychom se nějak extrémně pohádali nebo jenom prostě vymizel kontakt, tak tyhle lidi si jako koply hodně. Mm-hmm. A tím pro mě skončili jako úplně. To byla taková, jsem si říkala, dobře, tak jako budeme se respektovat, budeme se výdat na akcích, budeme udržovat nějaký uh, jako pracovní, dejme tomu, vztah na nějaké úrovni, ale tyhle si přesně koply a tam jsem zavřela dveře. No.
0: Život v Česku x život v zahraničí. se člověk, který hodně hodně cestuje a už ty toho asi viděla dost, těch destinací. Baví tě furt se vracet do toho Česka sem? Nedávno si tady teda asi, mm-hmm. doufám, že to nebylo jenom na Close Friends, ale vzala si z hypotéku a koupila si z vlastní uh, vlastní prostě uh, nemovitost, nebo vlastní to, to místo, kde budeš bydlet. <laughs> a očividně teda tě to drží v Česku.
1: Vracím se radši a radši do Česka. Furt, čím jsem starší, tak se sem vracím o dost vděčnější a šťastnější ze zahraničí pokaždé, ať už mm-hmm. je to mé bývalo milované Ameriky, která kterou jsem zbožňovala, když jsem byla mladší, tak jsem fakt vděčná za to, že jsem jako žiju tady a nikdy se nechci stěhovat. Jsem si tím jistá, dřív jsem si jistá nebyla, ale teď vím, že tady budu chtít žít, tady budu chtít vychovávat své dítě a tady budu chtít strávit jako stáří. Takže 100% mm-hmm. Česko. Miluju Prahu. A, i v, a v Praze. Ne, asi. Možná někde jako... Někde, někde poblíž, třeba až na stáří nebo tak, ale, mm-hmm. ale Praha.
0: A nějaká dream destinace, kterou si ještě doteď nenavštívila a chystáš se a furt se ti to nedaří tam dostat, nebo si furt to odkládáš třeba. Co je dream jako destination pro tebe? Na výlet, na to nějaký výšlap, ráda chodíš, deset tisíc kroků denně. <laughs> yes.
1: Hele, pro mě dream lokace bylo vždycky Japonsko, tak tam jsem se podívala s v roce 2019 a od té doby hmm. jsem nepřemýšlela nad tím, že mám jako potřebu nebo nutkání někam konkrétně jet, Ale letos jsme byli ve Švédsku, já jsem nikdy nebyla ve Skandinávii a tam jsem se taky vždycky hodně přála podívat, tak jsem byla ráda, že se mi to splnilo, ale nestačilo mi asi jenom Švédsko, ráda bych se podívala třeba do Norska. Island, určitě asi, ano, určitě Island, ale tam člověk musí být vybaven jako opravdu, jak oblečením penězi, tak tak nějakou psychickou stránkou, že tam prostě zjíšť tím autem a vyloženě cestuješ. Takže asi ty severské nějak jako země, no. Ale třeba nikdy mě to tolik netáhlo do Austrálie. Všichni hrozně chtějí, nebo na Nový Zeland. Protože je to daleko asi, no. Asi vlastně je to jediný můj důvod, proč se mi tam úplně jako nechce, ale, mm-hmm. ale, ale, ale někdy bych se tam chtěla podívat. Ale teď jsou pro mě možná důležitější fakt ještě ty nenavštívené státy v Evropě. A nebo třeba Gruzie. Tam jsem hrozně chtěla. Oni jsme byli v Moldávii a potom, že ona na Ukrajině mm-hmm, zlerou, tak mm-hmm. to bylo taky. To jsou takové destinace, kam úplně to není na tvém bucket listu na, na čísle jedna, většinou ale… většinou je to ještě lepší než Ale je to lepší. Přesně tak. A je to lepší. Mm-hmm. Takže, takže tak.
0: Můžeš vypíchnout svůj nejhorší zážitek v životě? Co by si třeba možná i jako vzala zpět? Když já většinou třeba říkám, že já bych zpět nic nevzal, tak jestli je něco, co… Tak nejhorší zážitek a něco, co bys třeba vymazala ze svého života, co se stalo.
1: Hmm, asi když jsme byli v roce 2000, to jsem 2019 hodně cestovala. <laughs> <laughs> uh, tak když jsme byli v New Yorku s mým nejlepším kamarádem Adamem, a byli jsme na festivalu v Central Parku, tak tam byl vlastně ten moment jsme to nevěděli, ale jako falešný teroristický útok, tak to bylo hodně hodně. Co
0: znamená falešný teroristický útok?
1: No, já prakticky vlastně nevím, co to tenkrát mělo být. My jsme prostě byli na festivalu, byl večer, koukali jsme na stage, že byla, na stage, já už nevím, kdo tam byl, najednou se vyply světla a, a 60 tisíc na, bylo tam 60 tisíc lidí a najednou všichni prostě začali utíkat a všichni jakože shots fired, že se tam střílí a, mm-hmm. a bylo to teda docela drastické a měla jsem z toho doc. Jako velký PTSD, takže to u mě trvalo dlouho. Tak tenhle zážitek, která ten bych jako vymazala. To je, to je věc, kterou úplně bych mm-hmm. nepotřebovala v životě jako zažít znova. No.
0: Věřím, no, že to, je, to bylo asi hodně nepříjemné. Zrovna no, no. Honzi z domčů byli nedávno taky v New Yorku a někdo se tam pobudal před tím. No, 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 takže... no, no, no
1: to, je, to je vždycky traumatizující jako silně. A my jsme se potom nějak mm. jako dozvěděli, že to asi jako byl fake, že se tam vlastně asi. Ale nevíš to jistě. Nevím. Ale jistě to nevím. Takže, o to horší. O to horší to je, přesně tak.
0: <laughs> koho z českých influencerů sleduješ a koho naopak moc nemusíš? Je tady někdo takový, koho vyloženě nemusíš, jako že by si nechtěla být v jeho, v jeho blízkosti?
1: Jsou nebudu konkrétně zmiňovat, uh-huh. ale jsou to lidi, se kterými jsem dřív třeba i natáčela a se kterými jsem se bavila. Uh-huh. A potom reakční kanály.
0: Nemáš rada reakční kanály?
1: Nemám ráda. Nemám ráda ten kontent, který produkují, neříkám, že jako, č, jako lidi jsou nějak špatní, i když teda já bych to dělat nemohla, nemohla bych být ten typ člověka, co jenom se přeživuje na tom, že někdo něco udělal a komentovala bych to, mm. ale s reakčními kanály vlastně nemám asi úplně dobré vztahy s jakýmkoliv reakčním kanálem.
0: Já s tím tak jako souhlasím a trošku jsem zastánce, že to je takový prostě obsah neobsah, jako no, je to... No. Ale lidi na to koukají. Jsou tady velmi úspěšní reakční kanály a lidi to sledují. Někdy let, kdy ta reakce má víc shlednutí, například než věc, kterou oni komentují nebo na kterou reagují. Takže ty už tam tu spisovanou čeště <laughs> <ale to je.
1: laughs> no, Já No, prostě já to mixuju, ale uh, jasně, tak můžeš to podat uh, nějak slušně, konstruktivně a s respektem, ale potom jsou reakční kanály, kteří nebo jako lidi, kteří tě prostě za to vyloženě zhejtí takovým způsobem, že ty jejich sledovatelé potom absolutně nebudou chápat tu pointu, co ten člověk chtěl původně jako je, jako říct. No.
0: Teďka už jenom takový krátký témata, blížíme se ke konci a poslední tady mám napsaný. Hodně často se na sociálních sítích ukazuješ spíš s klukama, než jako s děvčaty, mm-hmm. s holkama, s ženama. Proč jsou kluci lepší kamarádi než, než holky? Protože tvůj nejlepší kamarád Jakub, nebo Martin, nebo ta, ta tvoje partička Adam, ano. tak uh, zdravíme. A proč, proč víc kluci než, než dámy?
1: Um, no, já nevím. Mně přijde, že jsem s nima... Uh, protože oni ti řeknou ten pohled jako toho mužek, který není jako jak holka, většinou tam není žádná... jako soutěživost mezi náma, je to prostě jim něco řekneš, vím, že většinou kluci se všechno nechávají pro sebe, takže jim jako stoprocentně v tomhle většinou můžu, můžu věřit a nemají úplně potřebu třeba někoho pomlouvat. Přijeme, že u holek je to častější, ale samozřejmě tak je to i tím, že jsem třeba poznala jako spoustu slečen, který Prostě mi jako nesedli. víš, že jsme si neměli úplně o čem říct, a to, to by nebylo jako tím, že, že by byl nějak špatné. Jenom jsme prostě nenašli společné mm-hmm. téma. Zatímco s klukama, se kterými se jako, se tady těmahle se bavím, tak dělají sociální sítě, máme fakt stejné zájmy a prostě jsou to taková jako moje krevní skupina. Ale mám nejlepší kamarádku, Kristýnu, ale taky je to člověk, který se třeba s Kubou zná už 10 let, takže vím, že jsme naladěni jako stejně a já jsem ji poznala díky němu a, a vím, mm-hmm. že tam je to jako. Tak, jak to jako, tak to tam prostě sedí, no, tak um, nemám moc holčičích kamarádek, to je pravda, ale rozhodně mi jako jsou asi blížší jako kluci, protože prostě mi přijde, že s nimi najdu jako víc společnou řeč, ale to neznamená, že nejsou holky, se kterými bych se jako nebavila, to bavím, ale, ale prostě míň, no.
0: Chápu, chápu, ono, spousta holek to tak má, že radši, radši ty kluci, než... Než holky. Jaký máš názor na Clash of the Stars? Jsi na posledním gala večeru. Byla, viděli jsme se tam, potkali jsme se tam, fundila si Free Scootovi. Mm. Uh, jak jsi z akci užila a jaký je celkový názor tvůj na takovouhle Organizace. organizaci MMA, zápasy influencerů, Lomeno, dalších, další lidi a tak dále?
1: Hele, já jsem, když jsme byli na té jedničce v tom českém Těšině, tak jsem vůbec nevěděla, co čekat. Já si pamatuju, jak mi Luky říkal někdy v říjnu nebo něco takového, že má zápas. A já? Hm. So a, a co? Jako, <laughs> jako, tak máš jako zápas, tak si budeš s někým se popereš. And, a on z toho byl fakt nadšený a já jsem se tenkrát nedokázala, nedokázala jako vůbec, vůbec to pochopit. A uh, potom, když jsme byli v lednu v tom Českém Těšině, tak uh, jsem to pochopila, že to je sport, který, na který je velmi dlouhá jako příprava a respektuji opravdu jako každého. Co se, nějak, co se nějak takhle dlouhodobě připravoval a co vložil veškeré své úsilí do, do jednoho zápasu v podstatě. Že to je prostě kvůli pár minutám se člověk koncentruje na to několik, několik jako měsíců, ale tak to je každý sport. Že jo, Takže proto já obdivuju prostě kohokoliv, kdo do toho šel, ať už mi je ten člověk sympatický nebo ne, tak má můj obdiv. A myslím si, že je vlastně asi dobře, že něco takového vzniklo, protože vy kluci prostě máte tu potřebu se s někým jako pomátit nebo aspoň nějak vydat ze sebe prostě tu energii v tom. Furt lepší stilu. v kleci než na ulici, ne? Právě, přesně tak. Furt lepší v kleci pod nějakými pravidly uh, v rámci nějakého jako... Hm, kontraktu, kde víš, že prostě bude o tebe postaráno, třeba v rámci, kdyby se tam něco zkazilo, tak záchranka tam asi 100% byla, že jo, tak je to takové ošetřené, takže, takže se mi to jako líbilo. Uh, po jednice jsem pochopila, že to je jako very serious shit, takže jsem se trošku tomu ne, jsem se tomu věnovat. jenom jsem prostě začala koukat i na ostatní jako zápasy, že jsem třeba mm-hmm. nekoukala jenom na Honzeho s Lukem, na který jsme tam primárně, kvůli kterým jsme tam jeli. A potom, když se Kuba začal připravovat na ten svůj zápas, tak mi o tom hodně říkal, povídal. Vím, že byl velmi jako uh, nadšený z toho a, a velmi mu na tom záleželo. To stejný Gabe že takže, takže jsem se snažila pochopit tu jejich vášení lásku vlastně k tomu, tomu sportu a... Na té dvojce to bylo jako super, jako že ta atmosféra byla skvělá, uh, zorganizované to bylo taky super, myslím si, že ti influencři, uh, někdo samozřejmě k tomu může mít názor, že to, že to disrespekt vůči tomu MME jako takovému. já si to nemyslím, já prostě každý někde jako začíná a pokud se tomu někdo chce věnovat, tak... Někde začít musí, takže třeba, co, co my víme, třeba ti kluci půjdou ještě někam dál, třeba ty půjde ještě někam dokle se do Aktaku, do nebo já nevím, jak se tohle, tyhle organizace prostě, <laughs> uh, jak to funguje všechno, ale je to dobrý start a, a někdo v tom najde vyloženě tu, jako, tu vášeně, tu lásku. Jak říkám, třeba Luky, tak ten z toho, ten jako trénuje doteď a, a vím, že ho to fakt baví a, a jde to na něm vidět, takže třeba se tomu bude věnovat díl
0: utkvil ty nějaký zápas ať už z jedničky nebo z dvojky jako v hlavě, který se ti fakt jako líbil po všech stránkách? Je tam něco, co bys... Jaký zápas si vzpomeneš, když se řekne Clash of the Stars?
1: Mm, asi teďkon posledně uh, ta NG s tou uhlířkou, jak mm-hmm. tam byly, tak to bylo velmi agresivní na to, že to byly holky. Tak jsem byla, jak tam na sebe vlítla, byla hodně v šoku. Takže ty dvě. Uh, Respekt oběma... Jako dvěma, protože nedovedu si představit, že bych takhle tam s nějakou slečnou tam by takhle jako bušila, ale vzali to velmi sportovně a bylo to podle mě dost jako vyrovnaný a potom uh, jako Gaben s Elbojem, to, to byl takový nečekaný mm-hmm. zvrat, že mám z toho, jsem to s toho měla radost ještě další týden, jsem se na to každý den spomnala. že ani
0: ty si nečekala, že by teda Gaben mohl Elboje porazit. A proč? Kvůli tomu, jak se Elboj prezentoval drsně, tak kvůli tomu se zpřiklonila na tu stranu, hele, tady to asi nevíde, tomu game. Je
1: to tak, já jsem mu to i říkala, že prostě není to ani, já jsem nesledoval nějak, jak trénuje nebo jeho tréninky, mm-hmm. já se v tom ani nevyznám, takže já nemůžu posuzovat v, v tomhletom ohledu, ale vím, jak byl agresivní a kolik zloby v sobě měl ten elboj a vyloženě jsem se bála, že tam převládne fakt ta, ta dravost nad, nad ním a, a že bude tak moc připravený na toho sejmout, že pro něj neexistuje jiný východisko pro to Elboje. Takže mm-hmm. jsem si říkala, že pokud to nevyhraje, tak co, co, kdo ví, co se stane jako tam ještě. Ano, a otočilo se to. A, a Gaben je prostě jaký známý game že On je takový lidiás. Honzík. Ano. A, a všechno bere tak uh, s klidem. Je vyrovnaný dost. Takže jsem si nedovedla představit jeho povahu vůči povaze Elboje. I když ho neznám, ale z toho, jak působil, No, a v způsob teda zvítězila jako síla, taktika a nějaká jako strategie. No, takže jsem ráda.
0: Ty jsi mi prozradila, že jsi měla vsazeno, kolik mm. peněz si měla vsazeno a na koho, prosím tě, můžeš nám to tady říct?
1: Měla jsem vsazeno, měla jsem vsazeno 5000 korun a říkala jsem si, jo, to prostě, to mám výherní tiket tady, protože, nebo, ne, neříkala jsem si, že je výherní, ale říkala jsem si, jo, to vyjde. Fakt jsem si vás skoro jako jistá a měla jsem sazeno na Habibi na Sensee a na Kubu, no, na Frísku a ten mi
0: to pokazil. to dojebal. <laughs>
1: Friskut, no, Kubik no, ale já jsem mu fakt věřila a já jsem, po těch, protože ty dva první zápasy byly předtím, tak jsem byla fakt jako šťastná říká říkala jsem si, tak kdyby, kdyby mi to měl někdo jako pokazit ten tiket a upé to dojebat, tak ať je to Kuba, ať to není nikdo z těch, ať uhum. je to aspoň Kuba, uhum. no, tak, tak aspoň něco.
0: Chápu. Já ti moc krát děkuji za velmi otevřený talk. Bylo to moc příjemné si tady s toho pokecat. A jestli máš nějakou final message pro diváky, pro sledující tohoto podcastu nebo pro svoje diváky, tak máš prostor. Támhle je kamera. Mluvit do Můžeš mluvit do kamery.
1: Děkuji, že jste si to poslechli. Děkuji tobě za pozvání. Pracujte na sobě. Buďte šťastní, protože každý den nová šance. A to je asi všechno. Mějte se rádi a choďte ven a choďte 10 tisíc kroků na procházky. <laughs> to je všechno. A jest Šonku z globusu. <laughs>
0: já ti ještě jednou děkuju, Aničko, a děkuji i podcast klubu podcastklub.cz, který je sponzorem tady toho podcastu, tady s tím skvělým studiem a s vybavením. A já se s váma loučím, zanechte odběr, poslouchejte Acast a možná se tu někdy potkáme znova.
1: Yes, mějte se.
0: Mějte Čus. se. Čus.